0: 弟兄姊妹平安，我们今天要来讲《福音造就》的第三课：上帝和他的同在。全宇宙最值得学习的题目是什么题目？有什么样的题目呢？是值得我们一生去学习的？有，有一个题目就是什么？就是神。神自己是我们最值得我们来认识、来学习的。不仅在我们的今生，甚至于直到永世，神让我们认识不尽，永远。令人惊叹！你不要讲到说到了天堂啊，以后我们在在天堂里面做什么事？没什么事做啊，就是在那边弹那个竖琴，是不是？不是，有一件事情是我们到勇士里面，我们要继续做的，就是要来认识这位神是怎么样的一位神。他是让我们永远认识不完的，他的荣耀、他的美丽、他的一切，都是让我们永远认识不完。所以你要知道，在上帝的宝座前有四个天使啊。那个是这个天使，他们有个特征，就是他们的全身都是眼睛，全身都是眼睛的意思是什么？就是他们一天二十四小时，他们都在那边看着神，都在看着神。每一次一看着神啊，他们就发出惊叹啊，说圣“圣哉，圣哉，圣哉！”他们的赞美永远不完，为什么呢？因为他们一直在一直对神有新的认识、新的发现，所以呢。神是我们一生要学习的一个题目，也是我们在永永远远都要学习不完的题目。而且这个题目，神自己真的是让我们惊叹，让我们惊艳啊！啊，好，神赐给人圣经，就是愿意把他自己启示给人，让人来认识他。他不是把自己隐藏起来的，他乐意人来认识他，所以他把圣经赐给我们。所以呢，我们读圣经，我们就可以来认识这位神。圣经里面所启示的神是怎么样的一位神呢？他是独一的神，全宇宙只有这位神。那你说哦，哎，可是我我记得说，哎，我我妈她拜什么东西？她说她也很灵啊。哈，我跟你讲，那个是这个是这个灵界有很多东西哦，那些东西拜他，他会给你一些好处。那些东西好像也很灵，但是呢，真正的神只有一位，那些灵界的东西都是被造的。造物主只有一位，就是圣经里面所启示的这位神，他是独一的神，在没有任何一个灵界的东西可以跟他比较。他是永恒的，在这宇宙被创造出来之前，他就已经存在。他是圣洁的，他是圣洁的，这是他最特殊的一个属性。所以天使看到他，没有第二句话说，就是圣哉，圣哉，圣哉，是何等的圣洁的一位神，他就是光啊，在他毫无黑暗。他是公义啊，他是最公义的一位，他是公平，他是公正，他是最正直的一位神，他是威严，他是可畏的。圣经说他是烈火啊，他是信实的，所以他说话算话。圣经里面所他所讲的一句每一句话，他给我们的应许都会应验啊。他是信实的一位神，他不会不会说谎，他是慈爱的神，就是爱。全世界没有任何一个人。比神更加的慈爱。有时候我们看到世界上的一些公不公平的事情啊，就说：“哎呀，神如果是爱，怎么会这样子呢？”我们都只觉得说我们比神更有爱心。其实神比任何人他的爱要更加的超过千万倍啊！好，只是我们不知道他奇妙的一些旨意，所以我们需要明白神的法则。他是最有怜悯的一位神啊，他是充满温柔的一位，他是最善良的一位。他是充满智慧的一位，你从他的智慧，从这个他的造物可以看得出来。你看这个蜘蛛，它怎么会结结这个蜘蛛丝呢？这个蜜蜂，它怎么会制作这个蜂房呢？这是大自然界里面两个小小的昆虫而已，可是他们居然是这么厉害的工程师，谁给他们这样的一个聪明？就是神啊，神比他们智慧呃千万倍，对不对啊？神让这个火鸟啊。可以知道说什么时候该往南飞，什么时候该往北飞。然后呢，他也让这个鲑鱼啊知道说要游回他自己原来所出生的地方去产卵。这些奇妙的智慧是神给他们的啊。然后呢，人的构造更是奇妙。我们怎么会知道说，哎，你这神怎么会创造出这么奇妙的一个生物？就是从这个地方小小的地方，我们可以看到神是一个充满智慧的神，更何况。他掌管整个人类的历史，你看到他，他让一些事情发生背后互相的这个错综复杂，这个背后有一个极大的智慧在那边掌控这一切啊，在那边呃就主宰这一切。他是最谦卑的一位神，他抚救卑微的人。虽然他是那样伟大崇高的一位神，但是他愿意蹲下来来看顾一个最卑微最小的一个小孩子啊。他是最有忍耐的一位神，最有耐心的人。再怎么样顶撞他，他他不呃马上把你击杀，他充满了忍耐，等着你回转。他也是最喜乐的一位神。有一次，我太太 Joy， 他被提到天上去，听到天父在那边哈哈哈哈大笑，他突然里面有个很深的感觉：天父是全宇宙最喜乐的那位神啊！所以你遇到神，你里面就是充满喜乐。他是充满平安的一位神，在他里面没有任何的急躁。你遇到他，你就是遇到平安，一个很深的平安就进到你的里面来。他是最慷慨的一位。你说哦，他对啊，他他那么富有，让他慷慨。富一个人富有不一定慷慨，但是神是非常慷慨的一位。他让阳光照好人也照歹人，他创造一切都乐意的赐给他所创造的这一切的被造物啊来享用。他也是最幽默的一位神。你看他所创造的一些呃动物哈，你就知道说，哎，这背后有一个很深的幽默感，而且他跟人的互动啊，你看到圣经里面他跟人的一些互动，你就发现神神是一个很幽默的神，而且他有时候会让我们碰到一些遭遇啊，你就看到背后神是非常幽默的，他也充满了创意啊，全全这个全这个宇宙啊，你看到神所创造的这个大自然，你就发现说哇，这个山，这个河啊，瀑布。哦，这个夕阳，冰山，然后这个哦，这个满地的这个花草，你想说这背后真的是神是充满了创意啊，充满创意，要你来发明，你来发明不出这个其中任任何的、这个、这一点点哦，哇，他神是充满了创意的一位神啊，然后呢，他无所不知，他知道你里面内心里面最深的一个隐情，他无所不能，在他没有任何难成的事。神说：“在耶和华岂有难成的事吗？”啊，即使我们碰到一些很困难的事情，哇，甚至你得了一个绝症，医生说都不行了，但是神说在那没有难成的事，他可以创造这整个宇宙，何况你的小小的问题，他岂不能解决吗？所以我们要转向神啊，我们有问题，我们来求求问神啊，求告神，他没有难成的事啊。但是我们也要知道说他的旨意是什么，他的确任何事情他都可以做，但是他。有的事情他做，有的事情他不做，他有他的旨意在的，所以我们需要来认识神的旨意啊。然后呢，他也是无所不在，他充满整个天下啊。他也是无比荣耀，他不轻易发怒，他乐于饶恕，他喜爱施恩啊。这是圣经里面所教导我们，让我们认识的神是这样的一位神，他不是一个。这个脾气很坏的一个老头子啊，他不是一个很难取悦啊，很难取悦的一个人。他是一个充满的怜悯，而且他不轻易发怒，他是乐乐于饶恕人的一位神呐、啊。所以，我们有时候对神会有很多的误解，因为我们没有来认，没有来靠近他，我们没有来读圣经，我们不知道这位神是这么可爱的一位神。人的最佳美德，只是反映出上帝本质的亿万分之一。你就觉得说这个人哇，这个人很很可爱，真的很很伟大，哇，这个人很善良，很有爱心呢。呃，还有聪聪明才智，你知道这个都不过是上帝本质的亿万分之一而已。你不要觉得说我我比上帝聪明，上帝啊，你你这个这个主意不太好啊。我觉得我比上帝有爱心，上帝啊，如果我是你，我觉得不会做那样的事情，让这边这边死那么多人，你是什么意思嘛？对不对？但是我们不知道啊。这一切的这个人的一切最佳的美德，都还不过是，这、就、只是反映出上帝的一点点而已啊！连冰山的一角都不还都还不是啊！所以，我们知道说，哇，那这样上帝是怎么样的一位上帝？我真的是需要来认识他。所以，人生最大的快乐是什么？就是来认识神。哇，你你一认识神啊，你真的是，哇，真的是，你就会谦卑下来。然后你想要更多的认识他，更多的认识他，这个世世界上的人啊，我们有时候认识了一段时间之后，就觉得说哦差不多了，这个认识太多哈，你会发现他里面的一些缺点啊什么你都看见了，但神不会啊，神不会啊，你越越去接触他，越认识他，他永远不会让你失望，他只会让你更多的经验啊，所以人生最大的快乐，你不要去觉得说我要去。认识这个，我要去学习那个，我要是搞清楚这个。有一个事情，有一个题目，让你最兴奋的就是来认识神啊。神，神有个名字啊，呃，神叫什么名字啊？旧约圣经是用希伯来文写成的，神就启示他自己的名字是什么？是耶和华啊，是耶和华。那其实呢，在圣经里面，它是只是四个子音母音是什么没有写下来，所以呢，人家说，嗯。这四个四个子音怎么会？它到底在该发什么？所以后来有人就认为说，这四个子音也许应该是翻成雅威哦，不是耶和华。可是最近呢、啊，有些那个有那个犹太的那个语言专家，他们在去考察，在经过去问很多的那个拉比，到最后得到结论什么？这个这四个子音念出来的的确就是耶和华，雅侯巴，雅侯巴。所以这个是神的名字啊。好，那到了新约的时代啊，希伯来文这个旧约圣经啊，已经被翻译成当时通行世界的这个希腊文。那时候希腊文是最普遍的，大家都会的啊。所以那时候就把希伯来文的旧约把它翻成希腊文。那在希腊文版本的旧圣圣经当中啊，那个耶和华这个字啊，它就都用全部都用主这个字来取代了。为什么呢？因为避免人来妄提上帝的名字。十诫里面的第三诫就是你不可以妄称耶和华的名啊，不可以妄称耶和华的名。所以，我、哦、想说这个耶和华的名这么神圣，我不敢随便乱讲。那所以，他干脆把圣经里面所有耶和华哦，那个希腊文呢，都把它用主来取代。那新约圣经呢，是用希腊文写成的，那当中就会引用到一些旧约的经文。那引用到旧约经文的时候呢，他们就直接去引那个希腊文版的这个旧约了啊，因为既然都是希腊文嘛，对不对啊？就引用希腊文版的旧约。那在希腊文版的旧约里面的耶和华呢，全部都变成主了嘛，所以在新约圣经里面你就看不到耶和华这三个字，只看到主。那其实呢，他指指的就是耶和华上帝，并不是新旧约的上帝不一样啊。好，所以在旧约里面你看到经文是说。呃，耶和华对我主说：“你坐在我的右边，等我使你仇敌坐你的脚凳。”在新约里面引用同样这段话，他就变成说是主对我主说：“你坐在我的右边，等我使你仇敌坐你的脚凳。”另外呢，在旧约里面有一段话说到那时候，凡求告耶和华名的，就必得救。到了新约引用这段话呢，说到那时候，凡求告主名的，就必得救。所以到了新约里面，“耶和华”这三个字就不见了。所以有人说：“哦，会不会到新约里面神的名字改了，或者说是新约的神跟旧约的神啊不一样？不是同一个同一位神，同一位上帝啊。但是呢，就是因为那个希腊文跟希伯来文的关系，所以后来是这个耶和华这个名字呢，就用主来取代了啊。那这位神是怎么样的一位神呢？他是三而一的神，耶和华是独一的神，他是独一的神。的神”但它同时又有三个位格，就是圣父、圣子跟圣灵。那这三者合一，可是又彼此不同。所以后来有人就创造一个名称，叫做什么“三位一体”啊、哦？他们是有三位，但是是一体的啊。好，那这个是很特别的一个，我我们人没办法去理解。哎，怎么会圣父、圣子、圣灵又是三位，可是又是一体呢？啊，好，圣父是什么？圣父是源头。圣子呢是出自圣父，是圣父说出来的话啊，好，圣父这个这个圣父了，圣父说话对不对哈？这个话是什么？就是圣子，圣经里面把这个话翻译成为道啊，所以呢，这个圣父呢就借着说话创造天地，在创世纪第一章第三节说，神说要有光，就有了光，所以。哎，这个天地怎么造出来的？是借着神的话造出来。神一说话，哎，就有了；神一说话，就有了。所以这个神是借着他的话在创造这个天地。这个话是什么？就是圣子。那圣子是子，是从这个父里面出来的。为什么那话是从哪里面说出来的嘛？对我说出一句话，那个话就出去了。但这个是什么？为什么说是呃？这个什么啊？什么呃？这个天赋的这个独生爱子，这个让我们观念觉得很奇怪。哎，什么？上帝会有爱子？那这个那这个上帝的太太是谁？哦，这波九十想想不出来，到底怎么回事？不是，因为他的观念就是这个子是从父出来的，所以所以就是圣子跟生父的观念是这样来的。然后这个为什么从它里面出来？出来是结果是什么？就是那个话，这个话说出来就是这个子。可是这个话本身，它又有一个位格啊，它不是只是一些声音而已，它是有个位格的啊。所谓位格，就是它，它有它的自己啊，它有它的自己。那胜负借着这个话创造天地，这个话呢，也把胜负彰显出来。一个人如果不说话，他就是一个奥秘，你你不认识这个人，因为他他嘴巴都闭，了，他不讲话，他不讲话，你就不知道他心里面想什么，他到底这个人到底是。在在想什么啊、哦？但是他一旦说话之后，他就会把他自己发表出来了。所以话是一个人的发表，彰显一个人的所事。一个人啊，一开口啊、哦，你就知道他里面到底是什么东西了啊、哦。有时候不讲话啊，一讲出来哇，原来是一个啊、呃，是一个草包啊。但一讲话哇，他蛮有智慧，所以他会把一个人里面的所事啊发表出来。所以圣子。甚至就是把圣父发表出来，我们看见圣子，我们就认识圣父是怎么样的一位父了啊。所以约翰福音一章十八节说啊，从来没有人看见神，只有父怀里的独生子将他表明出来。那这个子是谁？子就是后来的耶稣啊，他降生为人就变成为耶稣。所以耶稣把天父啊表明出来啊。所以圣子为了拯救世人呢，就舍弃神的尊荣和特权。降世成为一个卑微的人，就是耶稣，他就化身了，这叫做道成肉身，神的化成为一个肉身，就成为耶稣。那耶稣在世的时候呢，就彰显了圣父，使人认识天父是怎样的一位神啊，因为他就是神的化，所以化把这个神彰显出来了啊。那接着，当耶稣死在十字架上，完成了救恩之后呢，他就复活升天。复活升天之后，一个很重要的事情发生什么呢？就是，呃，不是耶稣就走了，然后啊，我们就变孤儿了。没有，他说他试下一个新的一个，呃，宝贵师就是一个师傅了，跟我们同在。以前是耶稣跟他的门徒在一起，现在他试下什么？圣灵跟我们在一起，而且圣灵不受时间、空间的限制，他可以在全世界各个地方与人同在啊。呃所以这个圣灵降下来之后呢，就住在信徒的里面，住在我们里面呢。结果呢，来引导、来保护、来教导人，而且他永远呢与我们同在，与信徒同在。所以当我们信主之后呢，你会感受到一股很深的平安和说不出来的喜乐，那是怎么回事？那就是圣灵的内住所带来神的同在。当神住在我们里面，与我们同在的时候，我们所感受到的就是很深的平安跟说不出来的喜乐。因为神自己就是平安，他自己就是喜乐。今天我们所拥有的福分已经超越亚当没有犯罪之前的光景。那个时候，神还没有住在人的里面，跟人呢如此的同在。没有信主以前，我们其实没有真正的活过，因为那时候我们跟生命的源头啊，就是跟上帝是隔绝的。可是，当圣灵进到我们里面之后，生命就进来了，我们就活过来了。这时候，我们才明白什么叫做活着。我们也突然领悟到，基督教原来不是所谓的宗教，它乃是生命。哦，你这才明白，你你才知道说，这个才叫做活着。人就是被创造，就是要这样子活的。以前呢，根本只是我们就是真的是行尸走肉，我们好像存在，但是我们没有真的活过啊，因为我们跟上帝。跟生命的源头是隔绝的。那人的构造，人的构造，人分成灵魂体这三个部分，在堕落之前呢、啊、就是这样子啊。然后灵是什么 ？spirit 啊，它灵就是跟灵界沟通的这个器官。我们有这个灵，所以我们会会跟灵界会有沟通啊。不然灵界我们看不见，我摸摸不着，我们我们怎么样知道说有灵呢？灵界的东西呢？因为我们里面有个灵，所以可以跟灵界沟通。那灵界里面。最重要的就是神，所以我们是借着我们的灵可以来跟神沟通啊。那魂呢？魂叫做 soul， 魂就是自我。我们这个自我，这包括我们的理智、我们的情感、我们的意志啊。这这三方面，我们都知道这个理智、情感跟意志。这个就是用理智，就是说哦，我认为什么啊？那情感呢，就是说我喜欢什么？然后意志呢，就是我要什么？这三方面都都是表达我哈。啊我我我哦，我我我,我怎么样啊？这是魂的方面，就是来表达这个自我啊。好，人呢在堕落之前，神的意思本来是人本原本应该要用灵来跟上帝沟通，之后呢，由灵来控制我们的魂，再由魂来控制我们的身体。这个、这个是一个蒙神引导的生活，结果就会平安顺利啊。因为我们从用灵去得到神的指示之后。让我们的魂，让我们的身体照着做，哇，那这样的话，整个我们的生活呢，就会非常的有条理啊，就是一切都会很顺利，很顺利啊。那但是后来亚当犯罪了，就堕落了。堕落之后啊，他就与神隔绝，与神隔绝之后，你这个灵就被闲置不用了，因为你跟神没有没有交通了，没有沟通了，没有沟通之后，你这个器官就摆在那边就就闲置不用，对不对啊？啊。那闲置不用的结果呢？那怎么办？那我现在要碰到一些事情，我要决定啊，我要做一些决定。那因为我的灵没有办法去问神啊，跟神已经不通了。那我这怎么办？就用魂来起来，起来决定啦、啊。魂就就做主。所以你看这个图啊，那个魂就开始变得比较比较大，膨胀了，对不对哈？那为什么呢？这时候魂就要根据他自己的想法还有喜好来决定一切了啊啊！所以这时候魂魂来做主。那更糟糕的呢是。甚至于有时候人堕落到一个地步，由体来掌权，啊，就身体，那就是什么？你比方被被酒精控制了，被毒品控制了，被一些什么欲望控制，那就是说你的身体在那边决做决定啊，你身体的感觉来做决定，你要怎么样做，而不是由你的理智、情感或者说是意志来决定了，被你的身体控制，那是更更加的堕落了。所以总而言之，当你的灵跟神没有沟通之后。然后你用魂用身体来来决定你的一切，这时候生活就开始会陷入迷惘跟混乱当中。好了，当我们重生之后啊，重生得救之后，重生就是说我们这个人重被神重新生出来了，我们这个真的是我们第二次出生，这个叫做重生 （born again） 啊。好了，我们重生就是我们得救了，神赐给我们一个新的生命了，所以我们就活过来了啊。那活过来之后啊，人的灵不仅被恢复过来。啊，开始又有功能了啊，跟可以跟神来沟通了。还有呢，更要紧的是，这时候呢，圣灵就住在我们的灵里面了。这时候人就可以跟神密切沟通，不需要再依靠自己的聪明智慧或者喜好做决定。这时候你的生活就会被神祝福，因为你走在神的旨意当中啊。那以前我不知道啊，以前我根本不跟神没有没有来往啊，所以我怎么知道上帝在我身上的计划？但是现在你可以知道了。当你愿意顺服神，走在上帝的计划当中，你的生活就是一个蒙福的生活啊！所以这个诗篇里面有一篇很有名啊，叫做诗篇二十三篇，里面讲到说，上帝是我的牧者啊。他怎么说呢？他说：“耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走一路。”所以就讲到说，你看，像这个当圣灵啊，圣灵住在我们里面之后，跟我们有交通啊，跟我们有沟通之后，他会引导我们啊，他使我的灵魂苏醒。其实原文是说，他使我的魂啊转回啊。我本来这个魂啊，我的思心思意念，我的情感好像是迷路了、迷失了，但是他把我把我像一只迷路的羊啊，把它带回来之后呢？就为自己的名引导我走义路，走一条对的道路啊！所以，我们今天信主之后，神就是把我们，让我们转回啊，把我们引回正路啊，为他自己的名，为他自己的缘故呢，引导我们走在那条对的路上。我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我。在我敌人面前，你为我摆设筵席，你用油膏的我的头，使我的福杯满意。我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。这是一个牧人跟他小羊之间的关系，也是我们跟上帝之间的关系。他是我们的牧者，我们就是他的小羊。他负责我们的一切，我们就不至于缺乏。我们可以躺卧在青草地上，我们可以在在可安息,息的水边。好，这一切祝福都是他要赐给我们的。然后呢？在旧约时代啊，神跟以色列人立约之后，就吩咐以色列人要怎么建造会墓啊，因为神要住在他的子民当中啊。好，那今天我信主了，就是跟神立了一个新约啊，我就成为他的儿女，他就怎么住在我的里面，我就是他的居所。所以旧约里面的这个故事啊，旧约里面他要建一个会墓啊，然后神要跟他的百姓住在一起呢。今天实现在我个人的身上，就是上帝要住在我的里面，我呢成为他的居所，好，那这是他的渴望，好，他就是立约之后，他就是要跟他同住，就好像我们一对男女结婚之后，下一件事情就是他们要住在一起，对不对？所以，上帝跟我们立约之后，好像是立了一个婚约一样，他就要跟我们住在一起。那那今天我信了他之后，我接受他，他就住在我的里面。哎，永远跟我同在了，这叫神的同在啊。那圣灵住在我里面之后呢，就不会离开。但是呢，如果我不宝贵他的同在，我不在乎啊，上帝来来不来，就是不太在乎哈。那所以呢，我也没有去听从上帝的话，凡是我行我素这样子的，你会渐渐失去神同在的感觉，出现时候的那些喜乐平安就会渐渐失去了。我们刚刚信主的时候。往往都会有一个很深的喜乐平安，可是隔了一阵子啊，哎，不知道为什么，你好像觉得说蜜月期过来怎么样？哎，怎么会渐渐的就好像淡了？怎么没有那个喜乐那个平安呢？是什么原因呢？原来是我们不知道要宝贵神的同在，神住在我们里面，我们要宝贵他。但你怎样宝贵他呢？你要注意，你要珍惜，不要让他好像这种这个他的这个同在啊，这个消失了。怎么会消失呢？就是因为我们不听他的话，然后呢，我自己凡事做主，那把他把他呃放一边哦。你把他一个啊尊贵的客人呃迎接到你家里面来了，但是呢，你把他放在他的客房里面，你也不去理他，他渐渐的你就不会感受到他的同在了。但是呢，如果你尊容他，你凡事请示他，凡事问他，他就成为你的主宰，对不对？那这时候他就会。更多的让你感受到他在你的生命当中的同在，那个他的同在彰显出来就是喜乐跟平安啊。如果我宝贵神的同在的话，我就会谨言慎行。一些过去所讲的乱七八糟的话，我现在就不敢随便讲，因为我知道我一讲那个神的同在就失去了啊。有一次因为我不该做的，我一做哇，这个这个神的同在就失去了，我就会很小心啊。我小心是什么？因为我我宝贵神跟我在一起啊，啊，我不是呃，因为怕说哇被神处罚了，或者说怕以后怎么下地狱了，或者说干什么怕被人看见了，不是，我是因为宝贵他跟我在一起，所以我在每一件事情上的我就谨言慎行，我处处要讨神的喜悦啊。虽然没有人看见，但是我这件事情我就是不做啊，免得得罪神。所以这句话我就是不说，免得得罪神。然后呢，我常常跟神沟通啊。你就会一直感受到他与我同在，那个喜乐的泉源就会源源不绝、不断的涌流。所以主耶稣他说：“有了我的命令又遵守了，这人就是爱我的。爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。”这个话的意思就是说，有了他的命令啊，就是说神给我们一个感动啊，他他说：“嗯，这个某某某，你应该怎么样？应要应该要如何啊？”啊，你对太太讲话太凶了哦，跟他道歉，啊，好，就道歉啊，真真难呢。他说，有了我的命令又遵守，这人就是爱我的。当你愿意低下头来哦，承认自己的不对的时候，你要知道啊，下一件事情是什么？他要向我显现了，上帝会向我显现，你会感到神在你里面向你微笑啊，他的笑脸向你显现了，你会觉得哇。怎么搞得一下上帝在我身上的同在啊，一下增加那么多，为什么？因为前面顺服他了啊。本来这个看这个新闻，看看哎，有一个新闻是一个这个这个美女清凉的这个什么这个照片啊什么的，然后上帝说这个跳过去，然后哦，好吧，跳过去，哎，你就跳过去啊。哇，下一刻啊，你会发现哎，怎么这个今天好像神跟我特别同在，为什么？因为你在小事情上顺过顺顺服他，你没有在那边满足你自己的私欲啊，啊 ，OK， 所以哎，你就发现哇，原来是这样子，这样子我们可以拥有神更加丰富的同在啊。然后呢，这就像是圣经说啊，这叫什么葡萄树跟枝子啊。圣经说啊，主耶稣是葡萄树，我们是他身上的枝子，枝子要连在葡萄树上，生命的枝浆才会流进来啊，枝子才能够结出果子。枝子,子如果离开葡萄树呢，就会枯干。我们是那个枝子,子，主耶稣是那个葡萄树，我们一定要跟它相连，我们才会领受那个生命，我们才会结出果子来。不然的话，就会枯干。所以呢，我们如果离了主啊，没有他，跟他没有这个正常的沟通，我们就会枯干，失去了神同在的喜乐跟平安，什么事情都做不好啊！你你不会结果子啊，你就做不好。呃，因为是没有神的同在啊。但是你跟他紧密相连，你就会有生命，你就会有平安，就会有喜乐，做事情就会凡事亨通。所以怎么样跟他紧密相连呢、啊？就是要顺服他，然后呢，要跟他沟通啊，你要常常注意他，注意他在你的里面，你宝贵他的同在，你不要把它当作空气啊。那时候你就你就你就会枝子跟葡萄树就会分开啊。所以我若紧紧的与主相连。常常享受他的同在，我的性情呢就会越来越加的祥和喜乐，而且我会得到力量，改变自己原有的恶习，渐渐的越来越像主啊。另外呢，我做任何事情也会经历到主的同在跟祝福，我就事半功倍。这些都是枝子,子连在葡萄树上之后自然结出来的果子啊。所以有一篇文章啊，这个。本来是叫做等候神呐、啊，但我想说很多人讲什么叫等候神，所以我就把它改一下啊，就是亲近神的意思就对了啊。这是有个师母写的，她说啊，任何时候只要你能够就拨出几分钟的时间来，单单的来亲近耶稣，不一定要祈祷，就是安静在里面呢，注视他的面庞，渴慕他的同在。我们这个神，上帝住在我们里面，神住在我们的里面，我们就可以来里面，在里面了、啊。来亲近他，你不是说啊，我要远远的眺望天堂，不是他没有在远远的天天上，他根本就在你的里面，所以你在你里面来来来注视他就好了啊，渴慕他的同在。最初的时候呢，也许你似乎领受的不多，可是假如你把握每一个机会，不久你的灵魂就会饥渴的要他，他自己的甘甜会淋到你，你们会如同爱人一般，宁可悄悄的溜溜开。哪怕是一两分钟同他在一起，胜过聊天、看书、休息或者吃东西。嗯，所以我们做很多事情会打发时间，但是有一件事情是非常远胜过这一切的，就是来亲近他啊，亲近他。就说，你说哎，我刚开始出信啊，我这什么都不会啊，也不会祷告啊什么的。嗯、啊，你看这个这个连这个连这个祷告都不需要，你看就是在那边安静啊，在那边。势力在他的面前，你说主耶稣啊，我来到你的面前啊，我要来亲近你，然后就这样子，你就安静就好了，亲近他，然后，然后你就花时间在他的面前啊，然后渐渐的你会渐渐的会有一些改变啊，你会渐渐的越来越多的感受到他的同在啊。当你感到疲倦、急躁、情绪紧张的时候呢，几分钟的与他相处。在他同在的宁静当中，会苏醒你，远超过世上一切其他的。倘若我们多多的注视耶稣，而少注视我们自己、我们的朋友、领导我们的试炼、我们的失败、生活状况、世界、肉体、魔鬼，我们会越来越多的反映他的形象，并且我们的冷酷不洁、脾气、自私会消失，而代之以亲切、纯洁、温柔跟仁爱这是罗品正师母讲的，所以呢，我们来亲近主，来亲近神、啊、哇，我们这个人会越来越多的被他改变啊什么叫以马内利啊？当基督徒写信的时候，到了末了，我们常常会祝福人什么？哦、以马内利，以马内利啊！哎，这个话我们好像听过，对不对哈？那以马内利是什么意思呢？就是神与人同在的意思啊。在圣经里面，马太福音里面第一章里面就讲到，这个就是神与人同在的意思。呃，祝福他啊！神与你同在啊！愿神与你同在，这个福分比起千万金银更加的宝宝贵啊！啊，我们不是说恭喜发财，祝你发财、啊，这个万事如意，不是啊！我们说愿神与你同在啊！这个福分真的是最大最宝贵的一个福分。有钱就好像是拥有一个钱包了哦啊，钱这钱包总是会有用完的一天呐、啊，总是会有这个这个失去的一天。但是有神呢？你就是拥有创造天地万有的上帝，你拥有这个创造一切的上帝。毕竟你拥有一个钱包，哪一个比较好？你有了上帝之后，你就不需要再担心任何事情。晚上你可以安然入睡，因为万有生死都掌握在上帝的手里，而他是最爱你的那一位天父。没有他的允许，你连一根头发都不会落在地上。所以今天我们就是要来来靠近他。我们今天就是要得着他与我们同在，这是人生最大的福分。我们要得着上帝与我同在，同时呢，我一生的目标就是要来认识他，要来认识他。他是全宇宙最可爱的那一位，他最是最值得我们去终身去追求、来跟随的那一位啊！所以，我们我们信主之后，他就住在我们里面了。这是这是一个。这个超级的恩典，我们自己永远不能够明白，怎么可能？我这样一个渺小的一个败坏的罪人，宇宙间最荣耀、最神圣的一位神，居然愿意降杯住在我的里面，与我同在。啊。你要宝贵这样的一个恩典，神就会更多的向你显现。